0: Und es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonienkonflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Zusatz? Ja,
1: Zusatz. Sehen Sie nun die Beziehungen durch Herrn Puigdemont in Deutschland im
2: Gefängnis belastet oder nicht? nein. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen Herrn Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wir haben zwei Ankündigungen vorab und dann äh, etliche Fragen schon angemeldet zu einem bestimmten Thema.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
2: Und jetzt geht's weiter. Fangen wir mit den Vorabankündigungen an. Herr Seibert, bitte.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte im Namen der Bundeskanzlerin einige Worte zu der Brandkatastrophe in Sibirien, in Kemerovo, sagen. Es ist wohl leider die folgenschwerste Brandkatastrophe in Russland seit Jahren. Die Bundeskanzlerin ist erschüttert von den Bildern und Berichten. So viele Menschen haben dort ihr Leben verloren, unter den Opfern wohl auch zahlreiche Kinder die Bundeskanzlerin teilt den Schmerz der Menschen in Kemerovo und spricht ihnen ihre tief empfundene Anteilnahme aus. Danke, Herr Saadat.
2: Herr Boll, Sie hatten auch...
3: Ja, ich habe eine Reiseankündigung aus Minister Maas, heißt morgen zu seinem Antrittsbesuch bei den Vereinten Nationen nach New York. Er wird dort im VN-Sicherheitsrat an einer offenen Debatte zum Thema Peacekeeping teilnehmen und das deutsche VN-Engagement vorstellen. Geplant sind auch Gespräche mit dem UN-Generalsekretär Guterres und dem Präsidenten der UN-Generalversammlung, Herrn Leitschak. Deutschland bewirbt sich, wie Sie wissen, für 2019-20 zum sechsten Mal darum, ein nichtständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrats zu sein. Mr. Maas wird daher auch in bilateralen Gesprächen und Treffen am Rande der Sicherheitsratsdebatte für unsere Kandidatur Werben, der frühe Besuch in New York von Außenminister Maas unterstreicht, die deutsche Bereitschaft, in den Vereinten Nationen Verantwortung zu übernehmen und so die regelbasierte
2: internationale Ordnung zu stärken. Danke, Herr Breul. Dazu, Gibt es dazu Fragen?
4: Herr Jordans, dann das. Eine Frage an Herrn Breul. Vielleicht kam das während der Reise nach Israel auf. Es hat ja verschiedene Berichte gegeben, wonach es eine Art Abkommen gab mit den Europäern, dass Israel 2018 einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen würde mit den Stimmen der Europäer. Soweit ich verstanden habe, weiß man in Deutschland davon nichts, aber ist das Teil der Gespräche in Israel gewesen und was können Sie zu dem angeblichen Abkommen sagen? Ja, zu den Gesprächen in
3: Israel kann ich nichts sagen, weil die laufen noch.
4: Also Herr Maas ist
3: heute den äh, ganzen Tag da, beziehungsweise jetzt gerade in den palästinensischen Gebieten. Und am Nachmittag trifft er Herrn Netanyahu. Äh, zu diesen Gerüchten äh, kann ich Ihnen äh, auch nichts sagen, außer der Tatsache, dass äh, uns von keinem Abkommen bekannt ist. Deutschland kandidiert seit der Wiedervereinigung im Zyklus von äh, acht Jahren. Zuletzt waren wir... Mitglied im Jahr 2011-2012. Im Anschluss an die Mitgliedschaft, so ist das üblich im VN-Rahmen, haben wir bekannt gegeben, dass wir wieder kandidieren, und zwar acht Jahre später, also für den jetzt gerade genannten Zeitraum 2019-2020. Das ist also seit dem Jahr äh, 2013 bekannt.
2: Äh, und an dieser Kandidatur halten wir natürlich fest. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es Hinweise darauf, dass es Fragen zum Thema putsch dem Mond geben könnte. Und Ich würde sagen, wir schauen mal, ob es auch Antworten gibt. Fangen wir da an. Herr Ehler, Frau Geuter und gehen dann weiter über nach links.
5: Bitte, Herr Hähler. Ich würde gerne zum einen wissen, ob Herrn Putschdemon die Möglichkeit eines, eines Asylantrages in Deutschland grundsätzlich offen steht. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, ob die Bundesregierung eine Erklärung hat, weshalb Herr Putschdemon nicht vorher in anderen Ländern, in anderen europäischen Ländern schon festgenommen worden ist. Denn ein europäischer Haftbefehl, der erstreckt sich doch äh, auch zum Beispiel auf Dänemark. Ja,
6: ja also zur ersten Frage, Heller, äh, die kann ich ganz schlank mit Ja antworten, äh, beantworten, selbstverständlich steht es jedermann frei, äh, sich unter Berufung auf entsprechende Schutzgründe äh, mit einem Asylgesuch an die zuständigen Behörden zu wenden. Das besagt selbstverständlich nichts über einen potenziellen Ausgang. Das besagt auch nichts darüber, dass ich Kenntnis hätte, dass das geplant äh, oder in Aussicht genommen ist. Aber ganz abstrakt ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Die Möglichkeit ist grundsätzlich, ähm, jedem eröffnet sich hier auf die entsprechenden Schutzgründe zu berufen. Die zweite Frage, warum andere etwas nicht getan haben, ist für mich natürlich beinahe gar nicht zu beantworten. Wie sollte ich das tun? Das müsste man gegebenenfalls versuchen, bei den zuständigen Kollegen in den jeweiligen Staaten zu erfragen, die Sie jetzt gerade ähm, im, im, in Ihre Frage gekleidet haben. In dem Fall also äh, die dänischen Kollegen fragen, ob und inwieweit dort entsprechende Erkenntnisse vorlagen über einen aktuellen Aufenthalt, der dann möglicherweise eben auch zu einer ähm, Verhaftung hätte führen können. Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen ich hab, ich in der Mangelung von Kenntnis nicht sagen und an Spekulationen würde ich mich sehr ungern beteiligen. Also ich habe das auch klar.
5: nur nachgefragt, weil ähm ich wollte wissen, grundsätzlich gibt es irgendwelche Gründe, irgendwelche ähm, Faktoren, die möglicherweise ich nicht auf dem Radar habe, der eine Geltung eines solchen europäischen Haftbefehls im
6: Hinblick auf andere Leute, äh, Länder einschränken
5: oder verhindern würde?
6: Also zu allen Fragen, rechtlichen Fragen rund um den europäischen Haftbefehl ähm, wäre ich dankbar, wenn die Kollegin aus dem BMJV Stellung nehmen könnte, weil das tatsächlich außerhalb unserer Zuständigkeit liegt.
7: Bitte. Ähm, ja, vielen Dank für diese Frage. Ich kann Ihnen gerne, ich kann zunächst einmal sagen, es ist ein konkretes Verfahren, das eben nach den Regelungen über den europäischen Haftbefehl und den deutschen gesetzlichen Grundlagen derzeit in der Hand der zuständigen Gerichte und Behörden des Landes Schleswig-Holstein liegt und deren Prüfung und Entscheidung erst abzuwarten ist. Auf Ihre Eingangsfrage zurückkommend, Ich allerdings den Mai, glaube ich, noch einmal zurückspielen, weil die Zuständigkeit des BMIRSV eben für den Verfahrensablauf nach ähm, Festnahme ich Ihnen auch gerne Fragen dazu gleich beantworten kann. Aber äh, nach meiner Kenntnis geht ja der ähm, Europäische Haftbefehl eben beim BKA ein und äh, würde dann ein Schengener Informationssystem eingestellt. Insofern äh, wäre das was. Ich äh, doch vielleicht noch mal nach rechts schaue und sogar auf Herrn Hut noch.
6: Ja, also dann müssten Sie vielleicht die Frage, Herr Heller, wenn Sie sozusagen dieses Ping-Pong-Spiel vielleicht abkürzen wollen, etwas noch mal konkretisieren. Wenn Sie nach möglichen rechtlichen Erklärungen fragen, warum andere sich nicht offensichtlich oder hypothetisch nicht an diese, diesen Haftbefehl gebunden gesehen haben, andere Mitgliedstaaten, dann wäre das eine rechtliche Frage. Die Läge beim BMJV, auch die wäre hypothetisch, aber die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen sozusagen nur zu den polizeilichen Sachverhalt in Deutschland Sach Sachfragen beantworten, soweit überhaupt Bundeshörden beteiligt waren. Aber ähm, was die Dänen dazu veranlasst hat, etwas zu tun oder nicht zu tun, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten. Ich hatte Ihre Frage so verstanden, dass Sie nach einer möglichen rechtlichen Erklärungen suchen, warum andere eine Bindungswirkung für sich nicht als existent betrachtet haben. Und das wäre tatsächlich eine rechtliche Frage. Wiewohl hypothetisch, die ich
7: aber nicht beantworte. Lass mich auch noch zwei Sätze dazu sagen. Also es entspricht dem üblichen Verfahren beim europäischen Haftbefehl, dass die Fahndung automatisch zur Festnahme eingestellt wird. Ob möglicherweise jetzt andere Länder, in denen sich die konkrete Person gerade aufgehalten hat, in der und wir reden ja auch, wie gesagt, über eine relativ kurze Zeit, weil dieser europäische Haftbefehl, wenn wir jetzt kurz über den konkreten Fall sprechen, ja auch jetzt noch nicht so alt gewesen ist. Warum andere Länder möglicherweise mit dem europäischen Haftbefehl anders umgegangen sind oder was dahinter gesteckt hat, kann ich natürlich überhaupt nicht beantworten. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, wie andere Behörden, wie die Behörden anderer Länder mit einem europäischen Haftbefehl umgehen. Ich kann nur sagen, wie es in Deutschland ist und hier wurde eben der europäische Haftbefehl und das entspricht dem absolut üblichen Verfahren eben ins Schengener Informationssystem zur Festnahme eingestellt.
2: Jetzt gibt es eine ganze lange Reihe von Nachfragen dazu, die arbeiten wir jetzt der Reihenfolge nach ab. Frau Geuter, Herr Blank, Herr Lose und dann geht es weiter. Frau Goethe.
8: Erst Erstmal eine Nachfrage noch mal zum möglichen Asyl. Sollte sich Herr Putschimont dazu entschließen, einen Asylantrag zu stellen? Wie wäre denn das weitere Verfahren? Müsste dieses gesamte Asylverfahren hier durchlaufen werden oder würde der europäische Haftbefehl vorgehen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage an das Justizministerium. Frau Barley hat gestern im Interview auf die Frage gesagt, ob es bei der Auslieferung um eine rein juristische oder eine politische Entscheidung geht. Erste Schritte sind rein juristische. Die gilt es ab Warten, äh, worauf sich die Frage stellt. Und dann folgen dann politische Entscheidungen?
6: Ich muss gestehen, Frau Geuter, dass ich zwar das Interesse an der Antwort auf Ihre Frage total gut nachvollziehen kann. Und ähm, ich kann auch gerne in Aussicht stellen, dass wir zeitnah versuchen werden, darauf eine Antwort zu liefern. Ich habe für diese komplexe Rechtsfrage zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Antwort. Es ist, wie gesagt, völlig unbenommen. Ähm, es gibt keine Zulässigkeitsschranke sozusagen in das Asylverfahren. Das ist klar, das kann ich hier auch so klar sagen und es hätte sozusagen auch, also das volle, das volle Schutzniveau jedenfalls steht jedermann zur Verfügung, auch einem europäischen Staatsbürger, eines anderen EU-Mitgliedstaates, dem Grundsatz nach, mit vielleicht Einschränkungen, was sichere Herkunftsstaaten anbetrifft und so weiter, aber das Asylverfahren selbst jedenfalls steht jedem offen, das steht klar. Wie jetzt eine mögliche Konfliktsituation aufzulösen wäre, zwischen tatsächlich beantragt im Asyl, was wir ja noch nicht haben, jedenfalls mir nicht bekannt, und einem dann tatsächlich ähm, sozusagen beendeten Verfahren eines EU-Haftbefehls mit dem klaren Ergebnis Auslieferung. Diese Konfliktsituation kann ich für Sie im Moment leider rechtlich noch nicht auflösen, weil ich schlicht darauf keine Antwort habe. Aber es ist eine, es ist eine total relevante Frage gar keine also und wir sind dabei, müssten wir sicher auch gemeinsam tun, äh, diese Frage zu klären.
7: Soll ich noch kurz den
6: ja, ich noch ergänzen? Bitte.
7: Mhm. Genau. Also, Es ging, gab ja noch die Frage zu den Äußerungen von Ministerin ja. Barley gestern. Ähm, dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Regelungen über den europäischen Haftbefehl grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden vorsehen. Und wenn ich auch noch mal die Zitate von Ministerin Barley von gestern wiederholen ähm, darf, sie hat auch gesagt, Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt von politischer Seite nicht in dieses rechtliche Verfahren eingreifen möchte, auch nicht durch voreilige Äußerungen.
2: Zusatz, bitte.
7: noch mal nachfragen darf, wenn Sie jetzt grundsätzlich sagen ähm, und das als Juristin sagen, wieder die Nachfrage, was war denn nicht, also welcher politische Spielraum existiert? Ich glaube, ich, da kann ich mich nur wiederholen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Das Verfahren sieht grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden vor. Und äh, dann verweise auf die Äußerung von Ministerin Barley sich jetzt zum rechtlichen Verfahren. Das justizielle Verfahren läuft ja und ähm, jetzt dazu... Das. Grundsätzlich heißt es, es gibt Ausnahmen. Was sind denn die Ausnahmen? Ich habe Ihnen alles dazu gesagt.
2: Herr Blank, dann Herr Lose, dann Herr Zweigler. Herr ähm,
1: äh, Seibert, Die Linke spricht ja schon von einer politischen Verhaftung. Sehen Sie denn durch äh, das Verfahren, das Herrn Putschmann jetzt droht, die Beziehung zu Madrid belastet? Und eine Frage an Herrn Dr. Dimroth. Es heißt ja, die, der Tipp zur Festnahme kam von spanischen Sicherheitsbehörden. Können Sie das bestätigen oder war es reiner Zufall, dass die deutsche Polizei Herrn Puigdemont festgenommen hat?
0: Ja, Ich denke, die beiden Kollegen haben ja gerade überzeugend dargelegt, dass das, was jetzt geschieht, auf Basis der deutschen Gesetze und der Regelungen rund um den europäischen Haftbefehl geschieht und dass deswegen alles jetzt einmal in der Hand der zuständigen schleswig-holsteinischen Behörden und der zuständigen Gerichte ist. Das gilt es abzuwarten. Grundsätzlich zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat. Und es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonienkonflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Zusatz? Ja, Zusatz. Ähm, sehen Sie nun die Beziehungen
1: durch ähm, Herrn Putschdemont in Deutschland äh, im Gefängnis belastet oder nicht?
0: Nein.
9: Äh.
6: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass im Rahmen des gemeinsamen Verhandlungs- und Informationssystems, dem Schengener Informationssystem, das ja, wie Sie wissen, eines der zentralen Instrumente ist, sozusagen als Antwort auf die, auf die offenen Grenzen innerhalb Europas, nämlich sozusagen einen maximal gut funktionierenden Informationsaustausch über sicherheitsrelevante Personen und auch Sachverhandlungen allen Polizisten in Europa sozusagen zur Verfügung zu stellen, um dann gegebenenfalls eben auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Gibt es das sogenannte Institut der Sirenen, so heißt das, beim BKA gibt es eine Organisationseinheit, die heißt Sirene, die, Rene, die ähm, parallel zu dem bloßen IT-System sozusagen über eine 24-7-Erreichbarkeit die unmittelbare Kontaktaufnahme ermöglicht mit anderen äh, äh, Mitgliedstaaten, die ihrerseits vergleichsweise Organisationseinheiten etabliert haben, um, wie gesagt, in, sagen wir mal, akuten Fällen eine Erreichbarkeit sicherzustellen, die dann ähm, ähm, eine unmittelbare Kontaktaufnahme ermöglichen. So war das auch hier, das BKA hat am Freitag über die entsprechende Einstellung des europäischen Haftbefehls erfahren über dieses Sirene Kontakt Tool oder über diese Sirene Kontaktstelle beim BKA und die dann wie üblich an die entsprechenden Landesbehörden weitergegeben, die dann auf Grundlage dieses Haftbefehls ja letztlich tätig geworden sind. Daneben gab es auch eine enge Einbindung des Verbindungsbeamten des BKA in Madrid in diesen Sachverhalt der auch die ähm, ähm, der auch die mögliche Einreise des äh, Putschdemont umfasste. Inwieweit da jetzt allerdings Details Gegenstand der, des Informationsaustausches waren, also Uhrzeit, genauer Aufenthaltsort, das erschließt sich mir noch nicht. Ähm, mir wurde mitgegeben, dass dieser Verbindungsbeamte des BKA in Madrid eben ähm, äh, eng in den Informationsaustausch eingebunden war und auch die Informationen weitergegeben hat, es stehe eine Einreise bevor. Also so viel hat jedenfalls stattgefunden, ob darüber hinaus wie gesagt, georeferenzierte Daten, konkrete Zeitangaben, äh, Gegenstand von Informationsflüssen waren, habe ich äh, jetzt noch nicht ausermitteln können sozusagen und kann es Ihnen dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Herr Lohse, dann Herr Zwecker. Kurze
1: Nachfrage noch äh, konkret dazu. Ähm, Herr Dimroth, können Sie uns denn sagen, äh, etwas sagen, was die Quelle des EKA war? Also das heißt, außer Ihr Hinweis auf den spanischen Verbindungsmann, war das der spanische Geheimdienst, können Sie dazu irgendwas sagen? Und das Zweite, ich ähm, weiß nicht, Herr Seibert oder Herr Breul, ähm, gibt es in der Sache denn jetzt schon Austausch mit äh, der Regierung in Madrid?
6: Also zum ersten, zu Ihrer ersten Frage kann ich jetzt keinen Detail weiter beitragen. Der spanische Verbindungsbeamte hält in der Regel, weil es ein Polizist ist, Kontakt zu seinen spanischen Polizeikollegen. Ja, aber auch das ist sozusagen erstmal eine Beschreibung des Allgemeinzustands. Ich nehme auch diese Frage gerne nochmal mit.
2: Das war's dann?
0: Ich, nein, ich glaube, er war da war noch eine zweite Frage. Das also ich kann Ihnen zumindest auf der Ebene der Bundeskanzlerin so etwas derzeit nicht berichten. das? Ja, also ich meine, wir sind natürlich
3: ständig in Kontakt mit unseren spanischen Freunden, aber es gilt das, was meine Vorredner schon ausgeführt haben. Es findet jetzt ein justizförmiges äh, Verfahren statt. Ähm, das ist eine Entscheidung durch unabhängige Justizbehörden. Deshalb bedarf es da äh, keiner
2: Abstimmung äh, der jeweiligen Regierung. Herr Zweigler, dann gehen wir noch dort hinten zur so Kollegin. Moment.
9: Moment. Jetzt haben ich habe das Verfahren verstanden, der spanische äh, Verbindungsbeamte, arbeitet der auch mit dem spanischen Geheimdienst zusammen, denn äh, es ist ja nicht Aufgabe der Polizei zu ermitteln, wo der Putschdemon sich in Nordeuropa beispielsweise, ob also sich in Finnland, Dänemark oder sonst wo aushält. Und ich wollte wissen, hat das dann Einfluss auf die, äh, ich mal, die Bewertung und die Qualität, dass man, äh, dass man das aus geheimdienstlichen Quellen bekommen hat? Hat das Einfluss auf die
6: also die zweite Frage basiert ja sozusagen auf einer von Ihnen gerade selbst gegründeten Hypothese und die erste Frage hatte ich gerade Herrn Lose gesagt, kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten, es ist allerdings nicht von einem spanischen Verbindungsbeamten die Rede gewesen in meinen Ausführungen, sondern ich redete von dem Deutschen, von dem BKA-Verbindungsbeamten in Madrid, der ein Polizist ist und in der Regel dementsprechend auch Polizisten als Ansprechpartner in Spanien hat. Es ist im Übrigen auch nicht unüblich, dass selbstverständlich ein Ausschreibender Staat einem anderen Mitgliedstaat Informationen darüber übermittelt, dass ein potenziell Gesuchter sich möglicherweise demnächst oder aktuell in dem jeweiligen Staat befindet. Aus welchen Informationsquellen auch immer diese Erkenntnis generiert werden, da mag es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben. Es ist ja mitnichten so, dass die einzig denkbare Erklärung eine wäre, dass nachrichtendienstliche Informationen hier geflossen sind. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen zusagen, dass wir uns bemühen, diese Antwort sozusagen zu bekommen. Aber das Verfahren selbst jedenfalls ist ein völlig übliches, dass man jetzt außerhalb sozusagen von politisch relevanten Sachverhalten bei Schwerverbrechern wie auch immer darüber in Kenntnis gesetzt wird von einem anderen EU-Mitgliedstaat, dass sich der mit Haftbefehl EU-Haftbefehl gesuchte wahrscheinlich oder gar sicher weil man eben entsprechende Erkenntnisse hat, und zwar auch polizeiliche Erkenntnisse. Das ist ja mitnichten so, dass das, das sind ja eigentlich polizeiliche Sachverhalte, wenn jemand mit einem Haftbefehl gesucht wird, dann ist das ein polizeilicher Sachverhalt, kein Nachrichtendienstlicher Sachverhalt. Dass solche Informationen auch über die entsprechenden Sirenennetzwerke ausgetauscht werden, das ist zunächst mal ein sehr üblicher Sachverhalt.
9: Und eine Zusatzfrage. Mein gefragt gehört zu den Informationsquellen, Kontakten etc.
6: des deutschen Verbindungsbeamten. Wird in Spanien gehört auch der spanische Geheimdienst. Also ich kann nur das, den Grundsatz schildern und der, der Grundsatz ist, dass ein Polizist, der im Ausland als Verbindungsbeamter tätig ist, sich mit Polizisten als Ansprechpartnern unterhält, ähm, aber das führt ja alles ohnehin nicht, so, nicht wirklich weiter, weil selbst wenn das anders wäre, hieß es noch nicht, äh, dass auch diese Information aus dieser Richtung käme und wenn es so war, wie ich es gerade vermute, heißt das ja auch nicht zwingend, dass nicht dennoch auch der Ansprechpartner auf spanischer Seite, der ein Polizist ist, Informationen von einer anderen Behörde hat. Ja? Also das ist ja weder das eine noch das andere, ähm, präkludiert letztlich die Antwort auf Ihre eigentliche Frage.
2: Jetzt gehen wir zur Kollegin dort hinten, dann zwei Reihen vor Ihnen. Ich habe
6: Ihren Namen leider nicht präsent. Tut mir
2: leid.
10: ähm, Valerie Höhne von Spiegel Online. Äh, Frau Krüger, ich wollte fragen, ob Sie vielleicht schon Kontakt hatten zum spanischen Justizministerium. Und dann noch eine Nachfrage. Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein kann meiner, äh, meiner Auffassung nach einen Sachrat einbestellen der Bundesregierung. Hat sie das gemacht? Äh, oder hat das Gericht das gemacht? Oder haben Sie da schon Erkenntnisse?
2: Wir hatten gerade akustisch Sagen sie das, das Problem zu verstehen, was die was die, was die, äh, was die in das Schleswig einholen können.
10: Genau. Ähm, ich habe gehört, dass man einen Sachrat oder einen Sachstandsrat der Bundesregierung einholen
7: kann. Ist dem so und genau was genau beinhaltet das? Ja, also zunächst zu Ihrer ersten Frage. Dazu kann ich Ihnen nichts berichten, weise aber auch noch mal darauf hin, dass das Verfahren ja in Schleswig-Holstein von den dort zuständigen Behörden geführt wird. Und ähm, die Frage zum Sachstandsrat, muss ich ehrlich sagen, kann ich so nicht beantworten. Das würde ich gleich nachliefern. Das ist mir nicht bekannt. Danke.
2: Dankeschön. Dann gehen wir zwei Reihen nach vorne. Jetzt haben ja,
11: Mike Schimanski von der Süddeutschen Zeitung. Sagen Sie, ähm, als dieser Hinweis mit der bevorstehenden Einreise eingegangen ist, äh, was, was ist dann passiert? Sind dann nur die Behörden in Schleswig-Holstein informiert worden? Wer hat denn die Anweisung gegeben, Putschdemont festzunehmen? Wie, wie funktioniert diese Kette?
6: Ja, ich hatte ja schon berichtet, dass die schleswig-holsteinischen Kollegen über diese BKA-Zentralstellenfunktion, die wir Sirene nennen, informiert wurden und dort dann in eigener Zuständigkeit letztlich entschieden haben, die Festnahme zu vollziehen. Das ist aber auch, auch das ist ein völlig normaler und sozusagen polizeialltäglicher Vorgang, dass die Landespolizei über diese Zentralstellenfunktion des BKA entsprechende Informationen erhält und dann tätig wird und im Übrigen ja auch, ähm, ohne dass ich das abschließend sozusagen sprechen kann, weil es eben die schleswig-holsteinische Polizei betrifft, ähm, ohne entsprechenden Ermessensspielraum oder Ähnliches. Wenn äh, ein entsprechender vollstreckbarer EU-Haftbefehl vorliegt, dann ähm, ist es nicht die Aufgabe der Polizei, ähm, politische Erwägungen anzustellen, sondern dann ist es die Aufgabe der Polizei, denjenigen festzunehmen. Dann gehen wir jetzt zu Herrn Delfs, dann zu Ihnen und dann
2: Herr Jessen.
11: Ja, Herr, Herr Demuth, ähm, nochmal zu dem ähm, zu einem möglichen Asylverfahren ganz generell mal gefragt. Erstens äh, kann man aus einem deutschen aus einer deutschen Untersuchungshaft heraus einen Asylantrag stellen und äh, wird eigentlich in so einem Fall, das ist ja jetzt doch, sagen wir, wird Herr Putsch, man würde er, wenn er einen Asylantrag stellen würde, wie ein ganz normaler an Asylantragsteller behandelt, auch mit den Fristen und mit äh, dem ganzen zeitlichen Ablauf? Oder gibt es da Möglichkeiten, solche Verfahren dann auch zu beschleunigen?
6: Also zur ersten Frage, äh, bin ich sicher, dass das möglich wäre? Es wäre ja auch sozusagen äh, rechtsstaatlich äh, eher bedenklich, wenn man ähm, durch eine entsprechende Haftnahme ein solches fundamentales, grundgesetzlich äh, verbrieftes Recht ausschlösse oder ausschließen könnte. Also das geht sicher über den Anwalt oder, also da gibt es sicher Möglichkeiten, das, das wird man nicht deswegen daran scheitern lassen können, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Was die zweite Frage anbetrifft, weiß ich nicht so recht, welche Fristen Sie meinen. Ich kenne jetzt, glaube ich, keine starren Fristen, die einen Verfahrensablauf beschreiben, die man jetzt sozusagen kontralegem, verkürzen, verlängern oder sonst irgendwie müsste. Und zunächst mal gilt auch hier, wie in jedem anderen Einzelfall auch, wiewohl wir ja über einen hypothetischen Fall sprechen, dass das BAMF nach den Buchstaben des Gesetzes einen solchen Antrag prüfen würde. Schlicht und einfach. Dass man möglicherweise auch aus, wie soll ich sagen, Opportunitätserwägungen zugunsten des Betroffenen vielleicht ein Verfahren versuchen würde, etwas zu priorisieren. Die Möglichkeiten gibt es immer. Aber weil Sie nach Fristen fragten, ich kenne jetzt keine starren Fristen im Asylverfahren, wenn man, wie gesagt, aus, aus Opportunitätserwägungen heraus meint, dass ein, eine schnelle Entscheidung hier geboten ist für alle Betroffenen, möglicherweise gerade besonders für den Betroffenen selbst, dann gibt es natürlich Möglichkeiten zu beschleunigen. Das hat in der Vergangenheit ja auch immer wieder stattgefunden, dass man beispielsweise bestimmte Herkunftsländer prioritär behandelt hat, ähm, um schnelle Entscheidungen zu produzieren. Westbalkan war so ein Beispiel, in der Hoffnung, was dann ja auch funktioniert hat, äh, das klare Signal zu senden, es lohnt sich nicht, hier Anträge zu stellen. Also die, die Möglichkeiten da äh, fein zu steuern, die bestehen. Bitte, Ihre Frage. Frau ja. Krüger, ich habe eine Lernfrage. Gibt es im deutschen Strafgesetzbuch äh, das Vergehen Rebellion, also, Herr ist von, also das ist eine der Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, oder gibt es eine ähnliche Straftat, die man vergleichen konnte?
7: Vielen Dank für diese Frage. Also im Strafgesetzbuch sieht jetzt nicht in Worten in Tatvorwurf der Rebellion vor. Es ist hier doch, wenn ich hier ein bisschen ausholen ähm, darf, weil Sie ja mit Ihrer Frage auf die Prüfung der beiderzeitigen Strafbarkeit ähm, in, in diesem Verfahren hinzielen, die das ähm, Oberlandesgericht gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft hier ähm, anstellen würde. Da möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ähm, insgesamt dieses Verfahren nach dem Rahmenbeschluss des Rates von 2002 läuft. Und dieser Rahmenbeschluss sieht neben diversen Katalogstraftaten auch vor, ähm, dass. Eine ähm Sekunde. Ich, ich zitiere daraus mal kurz und zwar sieht äh, Artikel 2 Absatz 4 äh, vor, dass bei anderen Straftaten als denen des Absatzes 2 kann die Übergabe davon abhängig gemacht werden, dass die Handlungen, deren wegen der europäische Haftbefehl ausgestellt wurde, eine Straftat nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaates darstellen Unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen oder der Bezeichnung der Straftat. Das heißt in einfachen Worten: Es kommt also auf den Sinngehalt an, nicht ähm, eben auf die Bezeichnung der Straftat oder Tatbestandsmerkmale. Ja, und die Prüfung ähm, zu der Prüfung selber kann ich Ihnen nicht sagen, weil diese Prüfung würde ähm, würden die zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein anführen.
2: Dann sind wir jetzt
12: bei Herrn Jessen, dann bei Herrn Wacket, dann ist Herr Lose noch mal dran. Schließt im Grunde direkt daran an. Wäre der Sinngehalt Rebellion in etwa ein ähnlicher wie der des Hochverrats?
7: Das ist nichts, was wir von hier aus beurteilen oder bewerten würden. Das ist Aufgabe der zuständigen Behörden, darüber zu entscheiden.
12: Eine weitere Nachfrage gibt es über Rebellion Schrägstrich Hochverrat weitere Vorwurfsmerkmale, die auch nach deutschem Recht Strafbewehrt mit, ich glaube, mindestens zwölf Jahren Freiheitsstrafe müsste es ja sein sind. Und ähm, als letztes besteht prinzipiell die Möglichkeit einer am Ende politischen Entscheidung darüber, ob ausgeliefert wird oder nicht.
7: Ähm. Zu Ihrer ersten Frage muss ich Ihnen sagen, dass ich jetzt gerade mit Blick auf diesen ganz konkreten Fall, der ja in, mit dem sich die Justizbehörden in Schleswig-Holstein beschäftigen, ähm, Ihnen dazu keine Einschätzung gebe und verweise Sie auf Schleswig-Holstein. Und äh, zu dem zweiten, Ihre zweite Frage hatten wir schon, da verweise ich auf meine Antwort an ähm, die Kollegin. Ja, da. Gut.
12: Danke. Ähm, da hatten Sie gesagt, zunächst läge es bei den Justizbehörden richtig. Ich frage ja nur danach, ob es prinzipiell die Möglichkeit einer politischen Entscheidung am Ende gibt. Die war, glaube ich, noch nicht beantwortet.
7: Meines Erachtens haben wir diesen Kontext schon beantwortet. Ich kann aber auch gerne noch mal auf das Zitat von Ministerin Barley hinweisen, die gesagt hat, Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt von politischer Seite nicht in dieses rechtliche Verfahren eingreifen möchte, auch nicht durch voreilige Äußerungen. Werden. Das ist das, worauf ich Sie hinweise. Frau Fertes, dann Herr Wackett. Ähm, ich möchte auch noch mal dazu nachfragen. Sie müssten doch eigentlich ähm, in der Theorie äh, sagen können, ob dieser Vorwurf Hochverrat, Rebellion und so weiter unabhängig von dem Fall ein äh, Vorwurf ist, der ähm, äh, in eine Auslieferung münden kann. Ganz unabhängig von diesem Fall. Muss ja nicht Herr Putsch de Mont gerade irgendwo in Untersuchungshaft sitzen. Das kann man ja vielleicht auch so beantworten. Gut, ja, ich kann es nochmal versuchen, einfach darzustellen. Ich hatte ja gerade vorgelesen, was der Rahmenbeschluss dazu sagt. Also diesem Rahmenbeschluss, der den europäischen Haftbefehl und das Auslieferungsverfahren dann nach dem europäischen Haftbefehl regelt, sieht eben eine ganze Reihe von Katalogstraftaten vor, nach denen die Auslieferung grundsätzlich erstmal, er, oder der ähm, zulässig ist oder erlassen werden kann. Ich kann da ein paar Beispiele raus vorlesen. Das ist zum Beispiel Terrorismus, Menschenhandel, vorsätzliche Tötung, Erpressung, Schutzgelderpressung und so weiter. Das ist eine ganze Seite, Sie es, ähm, auch, wenn Sie es ansehen wollen. Zusätzlich sagt halt der, ähm, der, dieser Rahmenbeschluss, dass ähm, auch bei Straftaten, deren Sinngehalt ähm, eben zu vergleichen sind, eine Auslieferung möglich ist. Und ob jetzt wir im deutschen Strafrecht eine ein vergleichbare Straftat zur Rebellion des, des spanischen Rechts haben, ist keine Entscheidung oder nichts, was ich von hier aus eben beurteilen oder bewerten würde. Das ist jetzt gerade Aufgabe des, oder würde Aufgabe der schleswig-holsteinischen Behörden sein, wenn dann das Auslieferungsverfahren laufen würde.
8: Okay. Ja, weil ich es immer noch nicht ganz verstanden habe, habe ich doch noch eine Frage an Frau Krüger und, und Herrn Seibert. Äh, Frau Krüger, können Sie mal sagen, am Ende, wenn das Gericht diese Prüfung ähm, durchgeführt hat, wird dann und käme zum Entscheiden, dass die vorliegenden Kriterien für eine Auslieferung tatsächlich äh, vorliegen, ist dann die Entscheidung äh, für die Bundesregierung bindend oder Herr Seibert hätte in diesem Fall die Regierung Immer noch die Möglichkeit, eine Ermessensprüfung durchzuführen.
7: Zuerst? Genau. Ja, also ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Regelungen eben über den europäischen Haftbefehl grundsätzlich die Entscheidung durch Justizbehörden vorsehen. Und eine ähm, weitere Frage stellt sich im Moment nicht. Wir warten tatsächlich das Verfahren ab, das jetzt in Händen. Entschuldigen Sie, ich stelle Sie doch gerade.
8: Ich stelle die Frage. Können wir nicht sagen, die Frage stellt sie. Die Frage ist, wenn entschieden ist vom Gericht, Entscheidet das Gericht, Herr Putschdemon, müsse ausgeliefert werden, oder ist die Entscheidung so, dass das, dass das Gericht sagen müsste, die Bedingungen liegen vor, er kann ausgewiesen werden und die Regierung hätte noch ein Ermessensspielraum?
7: Warten wir das justizielle Verfahren ab
8: einer Ermessensprüfung?
0: Die Kollegin aus dem Justizministerium hat ja noch einmal klar auch auf die Justizministerin in ihrem Interview von gestern Abend hingewiesen. Und das gilt. Der Sinn der Regelungen um den europäischen Haftbefehl ist ja, dass grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden getroffen wird. Und zwar genau deswegen, dem liegt der Gedanke zugrunde, dass sich die Justizbehörden der europäischen Mitgliedstaaten einander in besonderer Weise vertrauen. Das ist der Kern warum der europäische Haftbefehl so gehandhabt wird. Und darüber hinaus gibt es zum derzeitigen Stand des Verfahrens nichts zu sagen.
2: So, ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen zu dem Thema. Lose, Herr Jordans, Frau Höhne, Herr Jessen. Zu diesem, und dann habe ich diverse Wortmeldungen zu anderen Themen. Herr Blank noch zu dem Thema, auch wechseln.
7: Nachricht Noch ein Nachtrag von der, Frage von der genau von der Kollegin ähm, da hinten. Genau, und zwar ähm, ist dazu zu sagen, dass die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig, die das Verfahren führt, kann sowohl die spanischen Behörden als auch die Bundesregierung um weiterführende Informationen bitten. Das ist, zumindest können wir es für die Bundesregierung sagen, bisher nicht erfolgt. Die rechtliche Bewertung obliegt der Generalstaatsanwaltschaft und dem Oberlandesgericht.
2: Danke für den Nachtrag. Dann... Herr Lose, Herr Jörans. Ganz kurz vor
1: den Abläufen. den zeitlichen Abläufen, wie sie jetzt stattfinden müssen äh, in Schleswig-Holstein. Heute die Personenfeststellung. Welch, gibt es dann weitere feste Fristen für das Verfahren oder nicht?
7: Ja, es gibt vor allem eine feste Frist, die ist, findet sich auch im Rahmenbeschluss. Und zwar ist das Artikel 17 Absatz 3. Nach Artikel 17 Absatz 3 sollte die endgültige Entscheidung über die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme der gesuchten Person erfolgen.
2: Dann Herr Jorans, dann Frau Höhne und Herr Jessen.
4: Danke. Frau Krüger, direkt daran anschließend, kann sich diese Frist durch mögliche ähm, ja, Rechtseinsprüche in Deutschland nochmal verlängern. Also wenn jemand sagt, äh, beispielsweise geht an ein höheres, höheres Gericht, um eine Entscheidung anzufechten. Ähm, und an Herrn Dimroth, kurz die Frage zu den ähm, Beteiligten. Sie hatten ja äh, gesagt, das lief übers wka BKA. Ähm, verstehe ich Sie dann richtig? Es gibt also keine, ähm, also das Bundesamt für Verfassungsschutz oder womöglich der BND wären prinzipiell und konkret in diesem Fall nicht involviert in so einem äh, Verfahren, was einen europäischen Strafbefehl angeht. Ist das korrekt?
6: Ich kann gerne anfangen. Das geht. Ach so,
7: da kann ich auch gerne. Und zwar äh, Verlängerung der Fristen. Ich denke, dass es möglich ist, äh, dass nach Artikel 17 Absatz 4 in Sonderfällen, wenn der europäische Haftbefehl nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen, wie gerade vorgetragen, vollstreckt werden kann, so setzt die vollstreckende Justizbehörde, die ausstellende Justizbehörde von diesem Umstand und den jeweiligen Gründen in Kenntnis. In diesem Fall könnten die Fristen um weitere 30 Tage verlängert werden.
6: Also Herr Demuth. Ja, äh, zu Ihrem zweiten Teil oder zum zweiten Teil der Frage, das ist relativ einfach. Ähm, wir reden hier ausschließlich über polizeiliche Sachverhalte. Das ist bei Haftbefehlen inländisch wie EU-weit dasselbe. Insofern kann ich Ihnen hier nur davon berichten, dass das BKA als Zentralstelle der deutschen Polizei, die typischerweise die Kontakte zu ausländischen Polizeidienststellen pflegt, ähm, beteiligt war. Frau
10: Herr Seibert, nehmen Sie eine zunehmende Politisierung des europäischen Haftbefehls wahr? Und wenn ja, wie würden Sie dazu stehen? Wie würde die Bundesregierung dazu stehen?
0: Ich glaube, dass ich mich dazu wirklich eigentlich nicht oft äußern kann. Das ist etwas, was sehr viel mehr Kollegen aus anderen Häusern, die damit ständig zu tun haben, beobachten könnten. Hier handelt es sich um einen Rechtsvorgang. Und die spanische Regierung hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass auch Herr Puigdemont und seine Mitstreiter nicht wegen politischer Ideen, nicht wegen ihrer Unabhängigkeitsideen äh, belangt werden, sondern wegen des Vorwurfs konkreter Straftaten. Ob dieser Vorwurf zutritt, das, zutrifft, das allerdings ist dann äh, zu überprüfen, Angelegenheit der spanischen Gerichte. So, und die
12: letzten Fragen zu diesem Themenkomplex von Herrn Jessen und Frau Fates. Bitte, Frau Dr. Krüger, auch nachdem Sie noch einmal das Zitat der Ministerin von gestern äh, vorgetragen haben, Unabhängig von diesem Fall bitte ich Sie einfach, die simple Grundsatzfrage zu beantworten. Kann von politischer Seite nach einer Auslieferungsentscheidung durch ein Gericht dieses durch politischen Beschluss verhindert werden oder nicht? Das ist eine Grundsatzfrage. Unabhängig von dem Fall lässt sich mit Ja oder Nein, glaube ich, beantworten.
7: Herr Essen, danke für diese Nachfrage, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich von dieser Stelle dazu nichts mehr zu sagen habe.
12: Sie verweigern, Entschuldigung, Sie, Sie verweigern Sie verweigern die Antwort auf eine Frage, die Sie sehr wohl geben könnten. Das ist eine Verweigerung. Das ist eine pure Verweigerung. Die
7: stellt sich jetzt nicht und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
12: Frau Fates.
7: Mich würde noch interessieren, Herr Demroth, wie viele... Ähm, spanische Bürger in Deutschland Asyl bekommen haben bisher oder wie viele Fälle gibt es da?
6: Die Zahl habe ich nicht im Kopf dabei, aber ich vermute, sie ist äh, mindestens mal, tendiert mindestens mal gegen Null, vielleicht ist sie auch Null, aber ich würde es nachreichen. Ich gebe zu, dass eine im alltäglichen Asylgeschäft jedenfalls eher untypisches Herkunftsland <lacht> Gut, dann
2: allenfalls wie bitte? Noch eine Frage zu dem Thema, bitte.
8: Neubert, vielleicht habe ich ein schlechtes Gedächtnis oder ich paralysiere zwei Fälle, die nicht ganz gleichrangig sind. Aber als Herr Akanli in Spanien aufgrund eines türkischen Haftbefehls vorübergehend festgenommen wurde, hieß es von Seiten der Bundesregierung ausdrücklich, ich meine auch von Ihnen, in solchen Angelegenheiten gäbe es immer einen Ermessensspielraum. Ich
0: müsste jetzt in ziemlich alten Protokollen nachgucken, vielleicht sollten wir das beide gemeinsam tun, jedenfalls kann ich das hier nicht leisten. Ich habe jedenfalls hier sehr klar gesagt, dass Spanien nach unserer Überzeugung und auch unserer täglichen Erfahrung mit Spanien ein demokratischer Rechtsstaat ist. Und die spanische Demokratie und Rechtsordnung mit der derzeitigen Situation beispielsweise in der Türkei
6: gleichzusetzen, ist aus unserer Sicht unangebracht. Herr würde das übergehen. Und im Übrigen, das geht auch so ein bisschen, auch sozusagen nur in Teilzuständigkeit, sage ich mal, geht auch ein bisschen in die Richtung Ihrer Frage. Da handelt es sich ja nicht um einen EU-Haftbefehl, was schon sozusagen sich dadurch erklärt, dass die Türkei das Land war, was hier entsprechend tätig geworden ist, sondern es gibt ja parallel andere Verfahren, beispielsweise über Interpol. Und bei Interpol ist es tatsächlich auch so, dass wir immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert waren, auch in der Vergangenheit, wo man mindestens mal, sagen wir mal, Hinweise darauf hatte dass möglicherweise hier eine politische Motivation dahintersteht. Das haben wir hier auch in tatsächlich verschiedenen Fallgestaltungen, unter anderem den von Ihnen genannten, besprochen. Da haben wir diese Problemstellung und da gibt es auch klare Einflussmöglichkeiten. Hier haben wir, reden wir über den EU-Haftbefehl. Und da erinnere ich jedenfalls nicht vergleichbare Sachverhalte, wie den, der jetzt hier gerade angesprochen wurde. Und der Vergleich ist aber insoweit eben auch nicht ganz zulässig, weil es zwei ganz unterschiedliche Instrumente sind.
0: Gut, dass es Herrn Dimroth und sein Gedächtnis gibt. <lacht> Gut, insofern es da noch
2: rechtliche Aufklärungsmöglichkeiten gibt oder Hinweise auf rechtliche Regelungen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, die nachzuliefern. Dann wechseln wir an der Stelle das Thema und Frau von Bullion hatte sich gemeldet, dann Herr Geers, Frau Oppelt, Taylor und so geht es dann die Runde.
7: Ich interessiere mich für den Bericht, dass 65.000 Personen, die eigentlich abschiebepflichtig sind, angeblich in Deutschland leben, die nicht abgeschoben werden können, und dass diese Zahl äh, zwischen 2016 und 2017 um 71 Prozent äh, angestiegen sein soll. Können Sie das bestätigen? Und wenn es so ist, woran liegt das?
6: Ja, ich kann das bestätigen. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Ausreisepflichtigen, die derzeit eine Duldung innehaben, weil sie eben nicht abgeschoben werden können ähm, vom Jahr 2016, da waren es 38.012 auf über 64.900 im Jahr 2017 angestiegen ist. Das ist die von Ihnen gerade genannte Steigerung von ca. 71%. Ähm, wenn Sie mich fragen, woran das liegt, dann muss ich etwas weiter ausholen, befürchte ich, weil tatsächlich das sich nicht mit einem einfachen Satz beantworten lässt. Zunächst mal ist ja auch die Zahl der Ausreisepflichtigen insgesamt angestiegen. So, das ist schon mal ein relevanter Erklärungsansatz, der ähm, das Phänomen aber nicht umfänglich beschreibt. Das werden Sie feststellen, wenn Sie sozusagen dort die Steigerungsraten anschauen. Die sind jedenfalls deutlich geringer als diese 71 Prozent. Insofern ist das nur ein Erklärungsansatz von, von mehreren. Ähm, wichtig ist aber vor allem aus unserer Sicht, dass ähm, mitnichten, und so ähm, scheint es ja teilweise heute durch die Berichterstattung, <lacht> mitnichten, wie es bei der Frage fehlende Pass- oder Passersatzpapiere mit dem zentralen oder gar einzigen Grund für Schwierigkeiten bei der Durchsetzung vollziehbar bestehender Ausreisepflichten zu tun haben. Das regelmäßig zentralste Problem liegt darin, dass die Betroffenen sich diesem Verfahren nicht stellen, nicht mitwirken wollen. Das kann man sozusagen menschlich beurteilen, wie man das will und wie man das möchte, aber das ist der schlichte Befund dass also die Betroffenen schlichtweg versuchen, die Verfahren in die Länge zu ziehen, sich sozusagen durch Ortswechsel zu entziehen. Es gibt eine Reihe von weiteren Möglichkeiten, die, die ich hier nicht jetzt weiter ausführen möchte. Aber das ist sozusagen der, einer der Hauptgründe für die Schwierigkeiten. Das Zweite ist, dass selbstverständlich nach wie vor auch eine Reihe von rechtlichen, auch rechtsstaatlich gebotenen, das ist zweifelsfrei richtig, rechtsstaatlich gebotenen Verfahrenshindernissen bestehen, die nicht ohne weiteres aufzulösen sind. Und dann kommen wir drittens zu der Frage, inwieweit Herkunftsstaaten bereit sind, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Und da kommen wir tatsächlich auch erstmalig bei den von mir gerade aufgeführten Gründen in den Bereich der Zuständigkeit des Bundes. Da wissen Sie, auch da haben wir eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurde das sogenannte ZUR etabliert, um eben Fragestellungen, die typischerweise erfolgsversprechender zwischen zwei Regierungen verhandelt werden können, nicht auf Ebene der Länder oder gar der Kommunen mit den Ausländerämtern zu belassen, weil wir doch die Erfahrung haben, dass es häufig sinnvoll ist, wenn man eben bundesseitig ähm, an solche Herkunftsstaaten herantritt, verhandelt äh, und das eben nicht ähm, den Kommunen überlässt. Also da ist schon einiges geschehen und ähm, vor allem erhoffen wir uns ja von dem schon in der, letzten, im, in der letzten Legislaturperiode entwickelten und jetzt auch nicht zuletzt im Rahmen des von Bundesminister Seehofer angekündigten Masterplans fortzuentwickelten sogenannten kohärenten Ansatzes, dass hier weitere Verbesserungen zu erzielen sind. Der kohärente Ansatz meint, dass man ähm, dieses Politikfeld idealerweise nicht isoliert betrachten sollte als äh, solitär, sondern idealerweise immer zusammendenken sollte mit anderen Politikfeldern, in denen wir Beziehungen zu Herkunftsstaaten pflegen. Das kann die Entwicklungshilfepolitik sein, das kann die Visapolitik sein. Und genau dieser kohärente Ansatz, wie gesagt, ist aufgegleist in der letzten Legislatur. Da gibt es entsprechende Strukturen auch innerhalb der Bundesregierung, und der wird fort und weiter zu entwickeln sein, um hier die bestehenden Hindernisse, die es auch hier gibt, das ist zweifelsohne so, weiter abzubauen. Da ist in der Vergangenheit auch in Einzelfällen schon einiges geschehen, wenn man also entsprechend intensiv sich bestimmten Herkunftsstaaten widmet dann gibt es auch durchaus positive Entwicklungen und positive Erfahrungen, das ist schon so. Aber da ist aus unserer Sicht sicher dieser kohärente Ansatz der richtige, den wir aber vermutlich noch fort- und weiterentwickeln. Zusatzfrage, bitte.
7: Nicht an. Heißt das, dass Herr Seehofer dafür plädiert, Länder, die nicht kooperieren bei der Abschiebung, mit Entwicklungshilfe, Reduzierung äh, zu konfrontieren oder auch Diplomaten oder auch Touristen, äh, dann keine Visa mehr auszustellen für Deutschland?
6: Das heißt, dass man ähm, offensichtlich und möglicherweise sogar ausdrücklich ausgesprochenen Unwillen von Herkunftsstaaten eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, nicht isoliert, im bilateralen Verhältnis betrachten darf, sondern dass man in solchen Fällen sehr wohl auch andere Politikfelder mit einbeziehen muss. Und das ähm, heißt mitnichten, dass sozusagen jeweils die Schwarz-Weiß-Lösung, die von Ihnen gerade in Ihrer Frage besprochen ist, die Folge sein muss, aber es gibt ja vielleicht auch was dazwischen. Und ähm, die letzte Bundesregierung, nur um das noch einmal zu verdeutlichen, hat ja sehr erfolgreich auf europäischer Ebene den sogenannten Visahebel verhandelt, der genau das letztlich schon regelt auf europäischer Ebene, was ich als kohärenten Ansatz beschrieben habe, nämlich die Möglichkeit im Rahmen eines Automatismus eine ausgesprochene Visaliberalisierung wieder zurückzunehmen, wenn man feststellt, dass es vermehrt beispielsweise zu Asylmissbrauch kommt. Also auf europäischer Ebene haben wir sozusagen kodifiziert schon diesen kohärenten Ansatz, nämlich die Vermengung, wenn man so will, von Visa-Themen ähm, ähm, Visa mit Asylthemen. Und genau das ist, wie gesagt, auch hier aus unserer Sicht wichtig und richtig, dass man, ähm, dass man hier alle Möglichkeiten nutzt im bilateralen Verhältnis, eine bestehende völkerrechtliche Rechtspflicht, nämlich eigene äh, Staatsangehörige zurückzunehmen, dann auch durchzusetzen. Das ist äh, das, was wir für richtig achten: Nicht ein Politikfeld solitär neben dem anderen verhandeln, sondern alle Politikfelder im bilateralen Verhältnis gemeinsam zu verhandeln. Herr Lohse, zu dem Thema. Ne? Ja,
2: Herr Dimmut,
1: äh, die Argumente, die Sie genannt haben für die Steigerung, sind ja Phänomene, die sich auch vorher schon gefunden haben, erklären mir jetzt noch nicht ganz, warum die Steigerung so enorm ist. Punkt eins, Punkt zwei, ganz konkret, haben Sie Zahlen, äh, inwieweit seit das ZOR seine Arbeit aufgenommen hat, äh, es an Verfahren beteiligt war? Also sozusagen haben Sie eine Erfolgs-
6: oder Misserfolgsquote des ZOR? Also zu der ersten Frage. Ich hatte ja ähm, gleich darauf hingewiesen, dass meine Erklärungen nicht alleine und schon gar nicht mathematisch genau sozusagen diese Zunahme unterlegen mit, mit einer Argumentation, sondern dass es ein Teil der Erklärung ist. Zunahme der Zahlen, die genannten weiteren Phänomene. Ähm, es gibt sicher auch bestimmte Staaten, wo äh, wirklich noch entsprechender Gesprächsbedarf besteht und wo dann auch entsprechende Verwässerungspotenziale sind. Also mein, mein Vortrag sollte nicht lauten, der Bund hat hier keinerlei Verantwortung und äh, die Länder sind schuld. Das ist ja gerne dieser, dieser etwas, ähm, soll ich sagen, etwas... Ähm, schemenhafte Argumentationsstrang, der gerne vorgetragen wird, wechselseitig. Das ist hoffentlich aus unserer Sicht überwunden. Wir haben in der letzten Legislatur von der nationalen Kraftanstrengung gesprochen. Jetzt hat der Innenminister einen Masterplan angekündigt, der selbstverständlich nur funktionieren kann, wenn man die Länder mitnimmt und nicht gegen die Länder. Also Das war, war auch nicht der, der Versuch, sozusagen hier einseitig Verantwortung zuzuschieben. Es gibt eine Verantwortung beim Bund. Die liegt vor allem im Verhältnis zu den Herkunftsstaaten und da ist, wie gesagt, auch noch deutlich äh, Verbesserungspotenzial. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Insofern kann ich Ihnen das nicht hundertprozentig auflösen, diesen, diese Zunahme, weil ein Teil dieser Zunahme sicher auch in, den, in dem fehlenden Willen und der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer liegt. Ähm, und eine, eine Erfolgsbilanz, wie von Ihnen erfragt, habe ich jedenfalls hier nicht dabei. Da frage ich nochmal, ob wir Zahlen haben, die sozusagen ähm, den Effekt belegen, den das Zoo aus unserer Sicht hat. Dann den Wechsel, Herr Geers.
2: Und dann Herr Heller.
10: Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Jetzt Stichwort Autozölle, wirkliche Verhandlungen mit den USA, jetzt bis 1. Mai. Es gab am Wochenende, auch heute noch Berichte, da wurde so ein bisschen kolportiert, Herr Altmaier wäre bereit, in der amerikanischen Seite entgegenzukommen, was die Senkung der deutschen Autozölle zu 10 Prozent trifft im Vergleich zu den 2,5 Prozent, die die Amerikaner erheben. Ich habe jetzt auch den Tweet von Herrn Altmaier gelesen gestern Abend, der gesagt hat, er hat keinerlei Angebote und Zusagen gemacht. Deshalb die Frage nochmal zur Klarstellung: Bezieht sich dieses, Ange er hat keine Angebote und Zusagen gemacht, bezieht sich das nur rückwirkend auf seine Verhandlungen in der letzten Woche in Washington, äh, um die angedrohten Zölle auf Aluminium und äh, Stahl erstmal aus der Welt zu bekommen oder bezieht sich das auch auf die Zukunft, sprich auf die Verhandlungen, die jetzt mit den Amerikanern kommen?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich einmal vorweg klarstellen, dass äh, der Minister sich ja gestern eben auch geäußert hat auf Twitter und heute Morgen auch nochmal in einem Radiointerview, dass diese Meldung, äh, er habe da irgendwas angeboten oder angekündigt, äh, völlig falsch ist. Äh, die EU verhandelt einheitlich und geschlossen an dem Punkt und der Minister hat sich ja auch geäußert zu dem, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt erstmal Gespräche innerhalb der EU führen und dann werden die Punkte, die die EU hat und die Punkte, die die US-Seite haben, hat, auf den Tisch gelegt. Und da muss man miteinander reden. Es gibt keine konkreten Punkte,
10: die äh, wir jetzt schon in die Runde werfen würden. Das heißt, es gibt kein konkretes Angebot, zum Beispiel deutsche Zölle zu senken. Die Frage ist, ist es eine denkbare Option im Rahmen der Verhandlungen? Also
13: wir werden den Verhandlungen jetzt von dieser Stelle aus nicht vorgreifen. Ähm, es, es gilt das, was der Minister gestern gesagt hat und jetzt beginnen die Gespräche und ähm, dann wird man schauen, wo man am Ende landet.
2: Und haben wir jetzt Herrn Heller zu
5: dem Thema, auch wenn ich es richtig sehe. Mich würde einmal interessieren, ob die Bundesregierung in den letzten Tagen Kontakt zur chinesischen Seite aufgenommen hat, die ja jetzt quasi als der Hauptadressat der amerikanischen Drohungen gilt, aber eben auch ähm, WTO-relevant, also die WTO-Fragestellungen betreffen ja auch China, sodass dass da ja durchaus eine Betroffenheit geben könnte. Und ähm, ich würde zum Zweiten interessieren, diese Pause Ausnahme, vorübergehende Ausnahme die Deutschland erhalten hat von den USA bezieht die sich eigentlich nur auf die Zölle oder bezieht die sich auch auf andere Handelsbeschränkungen wie zum Beispiel Quoten, dass man sich gewissen Quotenvorgaben der USA äh, fügen muss denn das ist ja offenbar ein Instrument auf das sich jetzt Südkorea eingelassen hat
13: Ja, vielen Dank für die Frage, also Gespräche mit China sind mir zu dem Thema jetzt nicht bekannt. Und zu Ihrer Frage, also die Ausnahme bezieht sich auf diese Zölle, die die USA auf Stahl und Aluminium erhoben haben, jetzt zusätzlich. Und zum Thema einer möglichen späteren Quote sieht diese Länderausnahme, die ja auch die EU einbezieht, eben auch vor dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Quote eingeführt werden kann. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir sehr genau im Blick behalten.
2: Herr Grimm, noch zu diesem Thema und dann zu anderen Themen. Herr Keller und Frau Oppelt. Nächstes um.
6: Ich hätte dazu noch eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, die Kanzlerin, wie ist denn deren Einschätzung in diesem Konflikt. Würde Sie sagen, dass man insgesamt den Amerikanern bei ihrem Vorgehen gegen China zur Seite springen sollte oder sagt die Kanzlerin, äh, uns ist der internationale Freihandel so wichtig, ähm, dass wir die, das Vorgehen der Amerikaner nicht verstehen können?
0: Die Bundeskanzlerin hat sich ja am Freitag in Brüssel zu diesem ganzen Themenkomplex geäußert. Sie hat auch da ja zur Kenntnis genommen, dass die EU zunächst einmal ausgenommen ist. Das ist allerdings eine sehr kurze Frist und die macht klar, dass es sich da um eine sehr dringliche Angelegenheit handelt. Wir wollen, so hat sie gesagt, nicht in eine Spirale der Handelsmaßnahmen kommen, bei der bei dieser Spirale würden wir am Ende alle verlieren. Und dann kommt das vielleicht auf Ihre Antwort jetzt äh, Wichtigste. Wir sind als Bundesregierung weiterhin an einem fairen, internationalen, multilateralen Handel interessiert. Wir werden uns auch weiter gegen Protektionismus aussprechen. Wir wollen im Rahmen der Regeln der WTO äh, die Gespräche mit, der, ähm, mit, der, mit den Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen und grundsätzlich gilt und dabei bleibt es, dass Brüssel die Handelskompetenz hat, das haben die Mitgliedstaaten an Brüssel abgegeben. Wir bleiben geschlossen. Wenn wir so etwas wie eine Stärke in dieser Situation haben, dann ist es sicherlich die Geschlossenheit, die sich bisher die, die bisher gezeigt wurde und bei der es bleiben soll. Gut, dann geht es
2: weiter mit Herrn Keller, Herrn Oppel. Dann habe ich die beiden Kollegen dort auf der Frageliste, Herrn Heller. Herr Jessen und Herrn Blank noch. Dann Herr Keller, bitte.
14: Eine Frage ans Verteidigungsministerium, Herr Henjes, zur Kritik des hier links von Ihnen. Hallo. Hallo. Zur Kritik des Kapitäns Susé Horn bei seiner Rede zum Kommandowechsel. Kritik an so ziemlich allem in der Bundeswehr von Ausbildung über Instandhaltung. Ähm, Schlagkraft und so weiter. Zum einen inhaltlich. Ähm, was sagen Sie inhaltlich dazu? Teilen Sie die Kritik? Kennen Sie die vielleicht auch aus anderen Bereichen, von anderen Offizieren? Und zum zweiten zur Form. Was sagen Sie dazu, dass ein hochrangiger Offizier eine öffentliche Rede zu einer solchen Art Generalabrechnung nutzt und im Endeffekt ja auch sagt, habe das Vertrauen in die politische Führung komplett verloren? Welche Konsequenzen wird das haben?
15: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Der Inhalt der Rede ist mir lediglich aus den Medien bekannt. Dem Bundesministerium der Verteidigung liegt die Rede so nicht vor. Wie sie selber schon ausgeführt hat, hat hier offensichtlich ein Offizier seine Meinung geäußert. Die Inhalte sind für uns nicht neu und muss aber also auch die Thematik, die er wohl angesprochen hat, soweit sie in den Medien thematisiert worden sind, nicht neu ich möchte aber ganz bedeuten besonders hier unterstreichen, dass wir mittendrin in einer umfassenden Modernisierung sind, in einem Prozess, der durch Trendwenden äh, charakterisiert ist. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Von daher ist die Wahrnehmung dieses Prozesses auf unterschiedlichen Ebenen halt auch unterschiedlich da. Wir müssen deshalb konsequent weiter modernisieren, unsere Anstrengungen vergrößern so wie sich auch die Ministerin heute nochmals auch in den Medien heute Morgen geäußert hat. Und wir müssen auch Dinge verstärken und uns auch fokussieren. Sei nur ein Beispiel die Landes- und Bündnisverteidigung. Und mehr ist dazu heute jetzt hier nicht zu
14: sagen. Wenn ich nachfragen darf, ist das durch das Recht auf freie Meinungsäußerung auch für einen Offizier gedeckt in einer öffentlichen Rede zu sagen, er habe kein Vertrauen mehr in die öffentliche Führung oder ähm, wird jetzt möglicherweise über Konsequenzen für seine weitere Verwendung oder Disziplinarverfahren nachgedacht? Wie gesagt, nochmal,
15: der Inhalt der, der, der Rede ist mir nicht im Detail bekannt, gilt nur die Reflexion aus den Medien. Und ähm, hinsichtlich ähm, möglicher Reaktionen darauf äh, würde ich Sie bitten, sich an die verantwortlichen truppendienstlichen Stellen im, in der Marine zu wenden. Frau Pitt.
11: Ich habe eine Frage an Herrn Demroth. Was den Zuschnitt des äh, den neuen Zuschnitt des Innenministeriums angeht. Ähm, es soll knapp 100 neue Stellen soll es geben, wurde aus der Vorlage klar. Können Sie sagen, inwieweit es neue Stellen sein werden oder inwieweit es da eine Verlagerung gibt? Können Sie sagen, wo diese Personen rein physisch sein werden? Haben Sie Platz bei Ihnen? Gibt es inhaltlich schon ein Konzept für diese neuen Stellen? Also klar, Sie sollen im Bereich Heimat, Lebensverhältnisse, Regionalisierung, tätig sein, Aber gibt es da ein Konzept? Und die letzte Frage, sehe ich das richtig, dass der Bundestag letztendlich über diese Stellen entscheidet, also dass das innerhalb der, äh, des äh, Beschlusses des Haushalts passieren wird?
6: Also mit der letzten Frage angefangen. Ähm, tatsächlich ist es ja eines der vornehmsten Rechte des Deutschen Bundestages über den Haushalt der Bundesregierung zu beschließen. Das umfasst auch Stellen. Insofern äh, sind immer dann, wenn endgültig neue Stellen ausgebracht werden müssen, hier auch entsprechende Beschlüsse des Deutschen Bundestages erforderlich. Ähm, wie Sie auch wissen, gibt es noch keinen entsprechenden ähm, Entwurf der Bundesregierung, der dann vom Deutschen Bundestag beraten und beschlossen werden könnte. Die Arbeiten daran haben jetzt mit äh, großer Dynamik und Hochdruck begonnen. Das, äh, zum aktuellen Stand müsste gegebenenfalls das BMF ähm, weiterhelfen, aber ich glaube, es ist für Sie jetzt nicht relevant. Das Verfahren wird dann ja seinen üblichen Gang gehen. Ähm, zu Ihrer Frage Stand der Planung, ähm, Örtlichkeiten, konzeptionelle Unterlegungen und all das werden Sie verstehen, dass das selbstverständlich zu diesem frühen Zeitpunkt noch Work in Progress ist. Ist es klar, dass nicht alle neuen ähm, Kolleginnen und Kollegen im BMI-Stand jetzt Platz finden werden? Das ist, ist sozusagen rechnerisch nicht möglich. Das Gebäude ist jetzt schon ähm, mehr oder weniger ähm, abschließend aus. Äh, ähm, Ausgenutzt sozusagen. Da ist also kaum Spielraum nach oben. Und es ist ja nicht nur so, dass wir neue Stellen, die von Ihnen gerade beschrieben bekommen, sondern es gibt ja auch noch neue Kolleginnen und Kollegen aus dem äh, Bereich des bisherigen Verkehrsministeriums, die sich um Raumplanungs- und Raumordnungsrechtliche Fragen kümmern sollen. Ähm, es gibt auch noch Kolleginnen und Kollegen, und zwar nennenswert viele aus dem äh, bisherigen Umwelt- und Bauministerium, nämlich aus dem Baubereich, die jetzt zum BMI gehören. Und die werden sicher nicht alle im jetzigen, äh, in der jetzigen Liegenschaft unterkommen. Das steht fest. Ob man jetzt wie und wen aber dann sozusagen disloziert unterbringt, äh, das sind äh, Entscheidungen, die noch nicht abschließend getroffen sind. Klar ist, es werden nicht alle äh, in dieser Liegenschaft da drüben äh, Platz finden können. Dementsprechend wird man Lösungen arbeiten müssen, mindestens kurz- und mittelfristig, äh, wo äh, an anderen Standorten gearbeitet werden kann. Das kennen wir aus der Vergangenheit allerdings als Innenministerium auch sehr gut, nicht nur äh, wegen Bonn-Berlin, sondern auch, weil wir an verschiedenen Standorten in Berlin schon tätig waren und sind, so unter anderem beispielsweise im Bundeshaus an der Bundesallee. Ähm, überdies planen wir einen Neubau ohnehin, der allerdings ähm, nicht so rasch, nicht so rasch, nicht so rasch äh, fertigzustellen sein wird, obwohl wir jetzt auch Bauministerium sind, ähm, dass man sozusagen ganz kurzfristig hier äh, entsprechende Bedarfe abdecken kann. Ähm, was die konzeptionelle Frage anbetrifft, da hat sich der Minister selbst ja in einer Reihe von öffentlichen Äußerungen schon dazu geäußert. Wir hatten Ihnen am letzten Freitag auch mitgeteilt, dass es jetzt eine Entscheidung gibt, äh, nicht nur äh, in Bezug auf den zuständigen parlamentarischen Staatssekretär, Herr Wanderwitz, sondern auch in Bezug auf den Beamteten Staatssekretär, Herr Dr. Kerber. Das ist alles noch äh, sozusagen sozusagen ähm, mit dem Zusatz in Planung oder beabsichtigt äh, ähm, zu sprechen, weil die entsprechenden Personalien noch vom Kabinett beschlossen werden müssen. Wir sind aber guter Dinge, dass das zeitnah idealerweise im Laufe der Woche, also am Mittwoch, geschieht. Ähm, und all das sage ich deswegen, weil Ihnen dadurch vielleicht so ein bisschen klarer wird, dass es selbstverständlich eine, eine, einen politischen Leitgedanken, eine politische Idee, eine politische Botschaft gibt, die der Minister ähm, klar damit verbindet, was jetzt unter dem Aspekt Heimat betrieben werden soll. Die Unterlegung durch wirklich konkrete erste Arbeitsschritte, das ist das, was jetzt gerade beginnt und stattfindet, ähm, zusätzlich zu der Frage der Personalgewinnung. Die Heimatabteilung soll ja, das hatte ich hier auch schon mal ausgeführt, insgesamt dreizügig sein. Sich also einmal beschäftigen mit dem, was bisher aus dem Verkehrsministerium herausgesteuert wurde. Wie gesagt, Raumplanung vor allem. Das Zweite ist das, was wir heute schon tun unter dem Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dialog mit den Religionen, Deutsche Islamkonferenz, politische Stiftungen, ähm, all solche Fragen. Und das Dritte, das sind die neuen Stellen, ähm, sind äh, die Stellen, die sich kümmern sollen um das Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse. Da hat der Minister auch sehr klar gemacht, da geht es ihm nicht darum, Zuständigkeiten anderer Ressorts in Frage zu stellen oder gar zu kapern, sondern da geht es ihm um eine, wie soll ich sagen, konzeptionelle Federführung im BMI, die dann vor allem auch darin liegen wird, entsprechende gemeinsam erarbeitete Konzepte durch entsprechende Koordinierungsarbeit auch möglichst rasch ähm, erfolgreich umzusetzen. Das ist grob das, was ich Ihnen mit Stand heute dazu sagen kann. Ähm, und ich bin sicher, dass das sukzessive jetzt sehr schnell auch sehr viel konkreter werden wird. Dann gehen wir jetzt zu Ihnen, bitte.
10: Eine Frage an Herr Seibert oder an Herr Breul. Es gibt Berichte, wonach mehrere europäische Länder als Antwort auf Walskripal russische Diplomaten wurden ausweisen wollen. Diese Nachricht könnte heute von der EU-Offiziellen verkundet werden. Sollte sie zutreffen, ich würde gerne wissen, ob Deutschland mitmacht und wenn ja, dann in welchem Umfang. Danke.
0: Ja, wenn ich auch in Antwort auf Ihre Frage nochmal auf die Erklärung der Bundeskanzlerin am Freitag in Brüssel zurückgehe, da hat sie ja beschrieben, wie intensiv die Diskussion im Europäischen Rat und wie solidarisch der Europäische Rat mit der britischen Premierministerin und mit Großbritannien insgesamt in dieser Sache war. Das schlägt sich dann auch in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates nieder, die Sie sicher kennen. Und dann hat die Kanzlerin auch erwähnt, dass wir nun gemeinsam mit anderen Verbündeten und Partnern auch über weitere Maßnahmen beraten und uns abstimmen. Die Abstimmung dauert nach wie vor an. Wir werden sie unterrichten, wenn es etwas zu berichten gibt.
10: Eine Zusatzfrage. Glauben Sie, dass so ein Schritt, wenn es tatsächlich erfolgt, der Beziehungen zwischen Europa und Russland noch zusätzlich verschlechtern könnte?
0: Ich spekuliere jetzt nicht, sondern wir berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Die Abstimmung dauert an und das müssten Sie schon abwarten, wenn ich Sie darum bitten dürfte. Grundsätzlich haben wir immer wieder auch von dieser Bank unser Interesse an guten Beziehungen zu Russland und dem russischen Volk gesagt. haben immer wieder gesagt, dass es auch da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt und die sind erheblich auf vielen Gebieten, der Dialog wichtig ist und wir ihn immer wieder suchen werden. Herr Jordans und Herr Delfs noch zu diesem Thema, bitte.
4: Herr Sabat, wenn Sie sagen, die Abstimmung dauert noch an, gibt es da äh, konkrete Termine, die noch ausstehen, wo man sich treffen müsste? Oder ist es theoretisch möglich, dass die Abstimmung heute abgeschlossen und ein Ergebnis verkündet werden könnte?
0: Herr Jordan, ich habe dem, was ich jetzt dem polnischen Frager gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
11: Herr Delfs? Herr Sabat, noch einmal zurückgehen zu, zu den Äußerungen der Kanzlerin ähm, in Brüssel. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass sie auf jeden Fall eine, auch eine Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland nicht ausgeschlossen hat? Also das ist auch eine der Optionen, die auf dem Tisch liegt jetzt.
0: Wenn Sie sich die Äußerungen der Bundeskanzlerin in Brüssel anschauen, dann werden Sie sehen, dass sie lediglich davon gesprochen hat, dass der europäische, also der EU-Botschafter in Moskau zu Konsultationen nach Brüssel zurückgerufen worden ist. Davon hat sie gesprochen. Und dann hat sie gesagt, dass wir gemeinsam, jedes Land für sich, aber eben auch gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und den Verbündeten über mögliche weitere Maßnahmen beraten. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gerade auch schon gesagt habe.
11: Zusätzlich habe ich richtig verstanden, diese möglichen weiteren Maßnahmen könnten ja dann auch äh, russische Diplomaten betreffen, richtig?
0: Die Rede ist von möglichen weiteren Maßnahmen. Ich werde das nicht weiter auslegen für Sie.
2: Dann bitte Ihre Frage. Dieselbe
4: Frage stellen also.
2: Gut. Dann kommen wir weiter. Ich habe jetzt noch die Kollegin dort, Herrn Heller, Herrn Jessen, Herr Blank, Frau Fatis, und damit ist die Frageliste dann geschlossen. Sie hatten noch eine Frage? Dann nehmen wir Sie noch mit drauf, aber dann ist geschlossen. Herr Blank ist fertig, dann rutschen Sie nach. Bestens. Aber gehen wir zunächst zu Ihnen. Herr Blank hat fertig. Bitte schön. Moment.
7: Es betrifft auch noch mal. Eine Personalie, nämlich die des Antisemitismusbeauftragten, es gab da am Wochenende Berichte und auch schon eine Erklärung ähm, aus dem BPA, dass die Stelle im Innenministerium angesiedelt werden soll, dass es dahingehend Einigkeit in der Bundesregierung gibt, können Sie denn schon einen Zeitplan sagen, wann wird der berufen, wann nimmt er die Arbeit auf und noch der zweite Versuch, es werden auch schon Namen kolportiert, können Sie dazu auch schon was sagen?
0: Ja, zunächst mal mache ich auch einen Versuch, nämlich Ihnen äh, auch für die Zukunft sozusagen den vollen Namen dieses Beauftragten ähm, nahezulegen, weil das ein Beauftragter oder eine Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und gegen Antisemitismus äh, sein wird. Das ist äh, der Beschluss im Koalitionsvertrag und das ist, glaube ich, in, der, in dieser doppelten Ausdrucksweise ist auch äh, eine Menge enthalten, was über den sehr dringenden Kampf gegen Antisemitismus hinausgeht. Wir wollen eben auch jüdisches Leben in Deutschland äh, fördern. Wir sind dankbar dafür, dass jüdisches Leben in Deutschland sich äh, in dem Maße wieder äh, angesiedelt hat, wie es das der Fall ist. Ähm, ich kann nur noch einmal sagen, da gab es eine, eine Meldung, die schlicht falsch war. Ähm, und deswegen haben wir das korrigiert. Die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister, die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass dieser Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus anzusiedeln ist im Bundesministerium des Inneren. Äh, denn in diesem Ministerium liegt die Zuständigkeit für die staatlichen Beziehungen zu den Kirchen und zu den Religionen. Mehr kann ich Ihnen zu diesem Thema noch nicht sagen. Zusatz, bitte.
7: Das heißt, einen Zeitplan, wann der anfängt, gibt es schlicht noch nicht. Also, weil die Frage war jetzt nicht beantwortet.
0: Konkrete Fragen zur Person äh, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Und damit hängt ja auch das andere zusammen.
5: Herr Heller und Herr Jessen dann. Jetzt geht's Ich würde gerne das Bundesfinanzministerium fragen. Es gab heute einen Auftritt der IWF-Chefin Christine Lagarde, ähm, wo sie unter anderem geworben hat, für die Einrichtung eines neuartigen Stabilisierungsfonds äh, zur Abfederung gegenüber schwierigen konjunkturellen Einbrüchen. Mich würde interessieren, äh, ob die Bundesregierung schon eine Position hat über die Sinnhaftigkeit eines solchen Instruments, das automatisch wirken soll bei Erfüllung gewisser Kriterien.
9: Ja, Herr Heller, zu dem Thema kann ich Ihnen nur sagen, das ist ja heute erst vorgestellt worden, wir werden uns das dann angucken und auch Ihnen dazu Auskunft geben. Aber im Moment müssen wir es erst noch abwarten, bis es auch in schriftlicher Form vorliegt.
2: Dann Herr Jessen, bitte.
9: Der Kollege
12: Merkam hatte sich aber vor mir gemeldet. Nehmen Sie ihn zuerst an? Ja, das
0: Nur ganz kurz, weil wir auch gerade beim Finanzministerium sind, eine Frage zum Thema Gemeinnützigkeit. Inwieweit oder was plant das Finanzministerium konkret das Gemeinnützigkeit zu, recht, äh, zu ändern, damit die Finanzämter jetzt äh, konkreter und einheitlicher über die Zuteilung der Gemeinnützigkeit an Vereine entscheiden können? Jetzt haben Sie es doch, oder?
9: Ja. Warten Sie mal. Eine Sekunde. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Frage der Gemeinnützigkeit eine Frage der Ländersteuerverwaltung ist, die vor Ort entschieden wird. Die, ähm, also es gibt jede Menge, tausende Vereine äh, streben den Status der Gemeinnützigkeit an und äh, bitten äh, vor Eintragung des Vereinsregister äh, in, bei den zuständigen Finanzämtern auch um eine entsprechende Einordnung für diese Frage. Ähm, die Steuerverwaltung der Länder stehen äh, hinsichtlich der Kriterien für die Gemeinnützigkeit äh, in regelmäßigen Austausch und ähm, insofern das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Ja, dann Zusatz. ist, Ich frage deswegen, weil es steht ja im Koalitionsvertrag so konkret drin, dass diese Ein Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht angestrebt werden. Und es gab ja in der Vergangenheit auch Berichte in der Presse, dass es da offensichtlich zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen gekommen ist, einzelner Finanzämter oder Finanzbeamter. Und deswegen denke ich mir, dass es ja sicherlich auch Pläne in Ihrem Hause gibt, wie denn jetzt nun diese einheitlichen Kriterien entwickelt werden sollen.
9: Also wir haben die äh, Studie des Bundesnetzwerks bürgerschaftliches Engagement zu diesem Thema als Debattenbeitrag zur Kenntnis genommen und werden dies auch auswerten. Ähm, und ansonsten obliegt die Änderung, die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen den Gesetzgebungsorganen Bundestag und Bundesrat.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Dann Herr Heller. Herr Entschuldigung. So ähnlich. <lacht>
12: Auch mit zwei Ehe drin, ja. Ähm, <lacht> Frage ans äh, mutmaßliche Außenministerium, vielleicht auch an Herrn Salbert äh, Thema Türkei, Syrien. Nach der Einnahme von Afrin hat der Erdogan ja angekündigt, dass er nun weiter vorgehen wolle und erhofft, äh, die ebenfalls von Kurden bewohnte syrische Stadt äh, Tel Rifat einzunehmen. Wäre ein solches weiteres militärisches Vorgehen völkerrechtlich nach Ihrer Auffassung legitimiert? Haben Sie inzwischen eine Einschätzung in Bezug auf den Einsatz in Afrin? Und ähm, in welcher Weise wird das Thema in Warna zur Sprache gebracht?
3: Ich weiß nicht, also ich kann äh, Ihnen gerne sagen, zur völkerrechtlichen Bewertung haben wir uns ja in der letzten Woche ausführlichst ausgetauscht. Da habe ich Ihnen äh, keinen neuen Stand mitgebracht. Und was Ankündigung des türkischen Staatspräsidenten angeht, da äußere ich mich auch nicht dazu. Also, wir haben keine Erkenntnisse über
12: ein Vorgehen, von dem Sie gerade sprechen. Aber die Berichterstattung ist Ihnen bekannt, dass er es angekündigt hat? Ja.
0: Zu dem Treffen in Warna kann ich nur sagen, was Sie sicherlich schon wissen: Es ist ein Treffen zwischen Präsident Erdogan, Kommissionspräsident Juncker, Ratspräsident Tusk und dem äh, bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borisov als Vertreter der derzeitigen Ratspräsid äh, Europäischen Ratspräsidentschaft, und es ist ein Treffen über die g gesamte Bandbreite der europäisch türkischen Beziehungen. Ich kann nur vorschlagen, dass man abwartet, wie auf diesem Gipfel und worüber auf diesem Gipfel gesprochen wird und worüber möglicherweise im Anschluss auch kommuniziert, was Afrin betrifft. Und die türkische Intervention dort hat die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch sich ja sehr klar geäußert. Gut, da sich die
2: Frage von Frau Fates erledigt hat oder sie sie zurückgezogen hat, sind wir damit am Ende. Danke Ihnen für den Besuch. Danke Ihnen auch.